0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Die Pacer Mylas Colonia, der Lauf-Podcast. Ja, meine Stimme kennt ihr schon, ich bin es Uli von den Pacern und heute bin ich mal wieder ohne Mylas-Begleitung, aber in der letzten Folge habt ihr eine ausführliche Story über die Mylas erfahren, wie die Mylas zusammengekommen sind und ja, hört da auf jeden Fall gerne nochmal rein, ich habe es schon mehrmals getan und es ist eine richtig, richtig spannende Folge gewesen. Und auch schon mal ein kleiner Ausblick auf die nächsten Folgen. Dort werden auch der Tim, der Marvin und andere Gesichter von uns wieder zu hören sein. Also freut euch drauf. Und ähm, ja, heute möchte ich euch mal unsere Lieblingswettkämpfe vorstellen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Wettkämpfe. Das weiß natürlich jeder. Das wisst ihr da draußen natürlich auch. Ich möchte euch in dieser Folge so fünf Stück einmal vorstellen, die aus meiner Sicht zu meinen absoluten ja, Favorites gehören. Und ja, fangen wir doch gleich direkt mal an. Mein erster Lauf, den ich mir auf den schlauen Zettel hier geschrieben habe, den ihr ja nicht sehen könnt, aber ich, ist der Duet Fast One. Der Duet Fast One ist im wunderschönen Dortmund, ist eine auf jeden Fall sehr schnelle Strecke, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, vor allem wenn ihr eure Bestzeit angreifen wollt. Vielleicht kurz erstmal was zur Strecke. Die Strecke ist zweieinhalb Kilometer lang, ist ein Rundkurs auf Phoenix West. Dort kann man ja auch perfekt sein Intervalltraining absolvieren. Und ähm, ja, wie gesagt, dort um die Hochöfen ballert ihr dann zweieinhalb Kilometer drumherum und die Runde natürlich dann viermal. Wenn ihr fünf Kilometer lauft, dann natürlich nur zweimal. Und ja, es ist super flach, es ist Asphalt und, und es gibt, Kaum Kurven. Es gibt natürlich lange geraden. Das ist natürlich für den einen oder anderen nicht das Beste. Für mich ist es auch nicht immer das Beste, wenn ich dann... Ich bin da ja jetzt zweimal gelaufen. Bisher konnte ich da leider noch keine Bestzeit laufen. Aber man muss dazu sagen, dass es bei einem Mal extrem heiß war und beim anderen Mal, ja, war ich einfach nicht gut vorbereitet am Start. Aber ja, wenn es dann natürlich gutes Wetter ist und die Bedingungen sind sehr gut, dann kann man da auf jeden Fall eine Bestzeit laufen. Und ähm, ja, wie gesagt, der Lauf ist bei mir jedes Jahr ein absolutes Muss und zum Beispiel jetzt auch im Februar findet die erste Winteredition statt, also da kann ich euch nur empfehlen, meldet euch an, das Team um Markel Hosemann und Jana Hartmann machen da immer einen richtig geilen Job und man merkt einfach, wie viel Herzblut dahinter steckt und ähm, ja, ansonsten findet der Lauf immer im Spätsommer statt und ähm, ist auch immer sehr gut befüllt, also ihr könnt da auf jeden Fall eine gute Gruppe erwischen, jetzt in Corona-Zeiten war das so, dass ihr natürlich dann eure Zielzeit angegeben habt und dementsprechend habt ihr dann auch eine Gruppe gehabt, wo ihr euch verstecken könnt, Windschatten, etc. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall auf meiner Liste ein absolutes Muss, deshalb kann ich euch den Lauf nur empfehlen und ich kenne auch schon ganz viele, die wirklich nicht nur hier aus NRW angereist sind, sondern auch welche aus Luxemburg, aus Baden-Württemberg, aus Bayern, also man merkt, dass dieser Lauf schon viele Leute anzieht und ähm, die Leute dann, die hier hinkommen, kommen natürlich nicht an dem gleichen Tag. Die meisten machen sich dann ein schönes Wochenende in Dortmund, aber natürlich hauptsächlich wegen dem Lauf. Und deshalb meldet euch an und vielleicht sieht man sich ja schon im kommenden Februar, wenn hoffentlich dann auch wieder alle Wettkämpfe stattfinden und vor allem auch der Duet Fast. Ja, machen wir da einen Haken drin und kommen jetzt mal auf den zweiten Lauf, den ich euch vorstellen möchte. Das ist der... AOK Firmlauf in Bochum. Die AOK Firmläufe werden auch von der Veranstaltungsagentur Athletics, die natürlich auch, wie ich gerade erwähnt hatte, den Duet Fast bereitstellen bzw. auf die Beine stellen. Der AOK Firmlauf Bochum ist immer am im wunderschönen Chemnader See und ähm, fand jetzt auch leider durch Corona nicht statt die letzten Jahre, aber ist natürlich auch immer eine absolute. Ich sag mal geile Veranstaltung. Es sind immer knapp 5000 Leute dabei, alle Firmen und da steht natürlich der Spaßfaktor absolut an oberster Stelle. Und ähm, ja, ich finde dieses Event macht einfach so viel hervor. Man kann zum Beispiel nach dem Lauf beim Bierchen bei Blue Beach, das ist eine Strandbar und wo man Beachvolleyball spielen kann, dort findet dann auch immer die Siegerehrung statt und ja, ich habe da jetzt schon dreimal mitgemacht und es ist eine mega coole Atmosphäre. Man trifft natürlich viele Leute, die man nicht nur immer beim Laufen trifft, sondern auch von der Arbeit und ja, die Strecke rund um den Kemnader See ist total flach und ich habe ganz viele schöne Erinnerungen mit diesem Lauf. Wahrscheinlich stelle ich euch den dann auch jetzt halt vor, aber wie gesagt, dieser Lauf ist eine absolut coole Sache und ja, ich kann euch auch nur diesen Firmenlauf, generell alle Firmenläufe von Athletics, sei es in Dortmund, Sei es in ja in Unna, da machen die beiden von Athletics auch mindestens genauso einen richtig coolen Job. Und ähm, ja, die Firmenläufe, natürlich Fokus auf Bochum jetzt gerade, kann ich euch nur empfehlen. Die finden immer, die fangen im Mai an, gehen bis Anfang Juni, so ist der Zeitraum generell. Da finden ja die meisten Firmenläufe statt und ähm, ja, wie gesagt, das ist mein zweiter absoluter Lieblingslauf, den ich auch jetzt abhaken kann. Ja, kommen wir mal zum dritten Lauf. Der dritte Lauf, den ich euch jetzt vorstelle, ihr werdet sehen, es sind relativ lokale Läufe, die ich euch vorstelle. Aber auch dieser Lauf, mit dem verbinde ich ja, mega coole Erinnerungen. Und zwar, es ist der Neujahrslauf in Haltern, ich sage eher mal Lauf rund um den Haltener See, Dort habe ich jetzt auch schon zweimal mitgemacht und zweimal konnte ich natürlich auch schon zwei Bestzeiten laufen. Der Ausrichter ist der Veranstalter Spiridon Haltern. Der Lauf konnte leider auch durch Corona wieder jetzt einmal nicht stattfinden. Aber es ist um den Haltener See für alle Leute, die jetzt hier aus der Umgebung kommen. Der Haltener Stausee ist eine... Absolut empfehlenswerte Strecke, nicht, zum, nicht nur fürs Laufen, zum Spazieren, zum Fahrradfahren, aber kommen wir auf den Lauf zurück. Der Lauf geht genau einmal rum, sind genau 10 Kilometer, ist absolut flach, ist top vermessen und ich hoffe einfach auch nur, dass der Lauf jetzt auch im kommenden Januar stattfindet und dort ja, kann man, ich sag mal, so seine erste Bewährungsprobe im neuen Jahr antesten und ich habe jetzt zweimal schon dort teilgenommen und der Lauf ist richtig atmosphärisch, richtig cool und familiär und die Leute sind richtig lieb und man trifft halt auch wieder viele Leute aus der Laufszene und ähm, ja, da habe ich jetzt, wie gesagt, zweimal mitgemacht, habe zweimal eine Bestzeit ergattert und ähm, das Coole ist, was ich bei dem Lauf auch richtig gut finde, ist, dass man, wenn man ins Ziel kommt, dann steht da immer so ein großes Auto und dann ist da so ein Bildschirm und dann ähm, sieht man direkt auf so einem Fernseher, klar, es ist nichts Neues, aber bei Läufen habe ich das so wirklich noch nie gesehen, sei es auch auf so größeren Veranstaltungen, ist so ein Fernseher, wie gesagt, und dann steht da direkt, wenn ich dann kam ich ins Ziel zweimal, ich bin da, als ich meine erste Bestzeit über 10 gelaufen bin, war das eine 37 und das zweite mal eine 35, klar, sowas vergisst man auch nicht. Auf jeden Fall ich, kam ich dann ins Ziel und wusste nicht, war ich jetzt 20 Sekunden oder 30 Sekunden am Ende, aber, ah, und dann war ich, bin ich auf dem Fernseher zugelaufen und konnte dann wirklich innerhalb, als ich hinter der Ziellinie stand, konnte ich sehen, welche Zeit ich habe. Und also es war sowas fand ich mega cool und richtig reizend, sowas dann im Ziel direkt seine Zeit zu haben, weil sonst muss man ja, wie ihr es wahrscheinlich kennt, ein bisschen warten, bis die Ergebnisse aushängen. Aber in Haltern konnte man das echt ähm, ja, direkt im Ziel sehen und musste nicht warten. Und wir wissen ja alle, so, der Läufer, ich, ihr wisst jetzt, wovon ich spreche, wollen natürlich immer direkt die offizielle Nettozeit. Es gibt ja auch Bruttozeiten und deshalb, wie gesagt, war mega cool, dass man wirklich direkt seine Zeit sehen konnte. Und deshalb, ja, dieser Lauf gehört für mich auch auf jeden Fall zu meinem absoluten Lieblingslauf, den ich euch auf jeden Fall nur empfehlen kann. Und ähm, ja, dort sind natürlich auch immer wieder richtig starke Läufer hier aus der Näheren Umgebung, die dann wirklich auch, ich glaube, der Sieger hatte vor zwei Jahren eine 2 oder 32 oder 33, also richtig starke Leute auch am Start und ähm, ja, wir hoffen einfach mal, dass der Lauf jetzt auch im Januar stattfindet und ähm, ja, dann sehen wir uns vielleicht an der Startlinie und vielleicht sagt ihr dann ja, Uli, gut, dass du das im Podcast erwähnt hast. Ja, bin ich gerne gespannt und würde mich natürlich freuen, wenn ich den einen oder anderen dann sehe spätestens dann natürlich dann 2023. So, jetzt kommen wir auch schon wieder zum nächsten Lauf. Dieser Lauf geht jetzt nicht nur in NRW, sondern der wird international. Und zwar ist es der Barcelona Halbmarathon. Ich bin 2020, noch vor Corona, bin ich dort über ein Wochenende hingeflogen. Ich habe im Winter begonnen mit der Vorbereitung auf den schnellen Halbmarathon und ja, ich habe natürlich von vielen Leuten, die da schon durch meine Running crew zum Beispiel auch da waren, habe ich ganz viele Bilder gesehen aus 2019. Wie ihr wisst, das Klima in Barcelona ist natürlich auch um die Winterzeit hier immer deutlich wärmer. Und das Besondere an diesem Lauf ist einfach, dass man, wenn man da läuft im März, ist natürlich hier kalt, ihr kennt das Wetter in Deutschland gut genug, aber dort ist es halt einfach so 15, 20 Grad, also ich bin in kurzer Hose ins Flugzeug gestiegen hier und es war hier 10 Grad. Die Leute haben mich wahrscheinlich hier für bekloppt behalten, aber dann habe ich eben gesagt, ich fliege nach Barcelona. Und dann kam ich da an, es waren 15, 16 Grad, pure Sonne und ähm, ja, das ist halt einfach so das Nonplusultra, warum ich da gelaufen bin. Natürlich, ich habe dort auch meine Bestzeit angegriffen. Ich habe mich natürlich auch wochenlang darauf vorbereitet, hier im kalten Winter ähm, Habe dann mehrmals den Phoenixsee umrundet, Rombergpark, See etc. Und ähm, ja, war fokussiert, war ja wirklich so voll strange auf diesen Wettkampf aus. Und ähm, ja, es war richtig cool, die Vorbereitung. Und dann bin ich wirklich mit vollem Optimismus und ähm, Vorfreude nach Barcelona gereist mit dem Kollegen. Und ja. Ähm, ja, wir haben direkt am Start gewohnt, das war das Motel One, also für alle, die sich jetzt überlegen, für nächstes Jahr sich in Barcelona anzumelden, Leute, das ist auch keine Werbung oder so, aber das Motel One liegt direkt am Start, wirklich direkt, das sind 10 Meter, die du dann über die Straße laufen musst und direkt dort ist der Start, das Hotel ist natürlich schnell ausgebucht, also ich bin auch noch gerade am überlegen und werde es höchstwahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder machen, ich hoffe natürlich auch mit einem oder anderen von meinen Jungs. Und ähm, ja, da war es dann halt so, dass wir wirklich am, direkt am Start gewohnt haben und ähm, ja, das war mega cool und deshalb kann ich euch Barcelona wirklich absolut empfehlen. Wir sind am Freitag geflogen, haben Samstag dann die Startunterlagen auf der Messe abgeholt, das war mit der U-Bahn, glaube ich, zwei Haltestellen entfernt. Man hat natürlich dann in der Stadt direkt an dem Wochenende ganz viele Läufer gesehen, ist ja wie bei jedem großen Event, man sieht natürlich direkt alle Läufer und Läuferinnen, die sich dann im Hotel, in der Stadt begegnet sind. Das macht, finde ich, so ein geiles Wochenende auch aus. Und deshalb ähm, ja, mussten wir gar nicht viel fragen, wo die Messe war und haben dann unsere Startunterlagen abgeholt, haben an dem Tag dann noch ein bisschen Zeit ziehen gemacht, natürlich nicht zu viel herumgelaufen, damit die Beine natürlich nicht jetzt irgendwie für den nächsten Tag irgendwie müde oder schwer sind, sondern ja, haben uns dann am Strand ein bisschen hinge. Legt, haben entspannt und ja, dann ähm, haben wir, ach was ich noch genau, was ich vergessen habe, an dem Samstagmorgen sind wir natürlich auch, wie es sich gehört vom Wettkampf, einen Tag davor, Beine gelockert und ich kann euch sagen, es war 16 Grad oder es war mega warm, im T-Shirt, in kurzer Hose, im Sonnenaufgang laufen wir da am Strand. Also ich glaube, mehr geht nicht und dann schickst du die Bilder in die Heimat und dann ja, mehr brauche ich da, glaube ich, nichts zu sagen. Deshalb... Es war unfassbar geil. Vielleicht kurz zum Rennen. Die Strecke ist eine, ja, ist eine sehr flache Strecke. Das einzige Manko, ich will es nicht als Manko bezeichnen, aber natürlich, wenn Corona nicht ist, waren da, boah, was waren da? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube 10.000, 12.000 mindestens. Und am Anfang war das so der erste Kilometer, also so kann ich es euch nur berichten, war, dass man wirklich so die ersten 2-3 Kilometer. Ähm, ja, hinterher also wirklich gucken muss, dass man nicht auf die Nase fällt, weil links und rechts, es war das, also bis sich das komplette Feld entzerrt hat, das dauerte wirklich richtig lange. Ähm, also da war es, glaube ich, Kilometer 4, bis ich dann wirklich so eine Gruppe hatte. Ich bin dann auch hinterm Pacemaker gelaufen, leider bin ich da nur eine 1,21 gelaufen. Hab die Sub 1,20 auf dem halben da leider nicht geschafft, aber ich bin 10, 20 Sekunden trotzdem Bestheit gelaufen, also. Klar war ich erst im ersten, einen, im ersten ja, Eindruck im Ziel etwas enttäuscht, aber ich glaube, das gehört dazu. Und Aber dann, als ich wirklich dann zwei Stunden später habe ich gesagt, ey, ich bin hier in Barcelona, habe hier ein richtig cooles Rennen gemacht und ja, es hat unfassbar viel Bock gemacht. Ja, die Strecke, wie gesagt, bietet auf jeden Fall eine absolut flache, ja, es ist eine absolut flache Strecke und deshalb kann ich euch nur ans Herz legen, mal diesen Wettkampf zu erleben, Barcelona, das must to have auf jeden Fall. Und genau, der Wettkampf war ja dann am Sonntag und wir sind dann am Montag noch geblieben, haben dann auch noch Zeit ziehen gemacht, klar nach dem Wettkampf, haben wir uns dann noch locker da am Strand hingeschillt und es war richtig cool und dann sind wir Dienstagmorgen, glaube ich, ganz entspannt nach Hause geflogen und natürlich am Samstag im Hotel hat man auch noch ganz viele, vor allem auch durch Instagram getroffen, die man so hier auf den lokalen Läufen sieht, hat man sich an eine Bar gesetzt, ein bisschen getrunken, also es war ein unfassbar ein cooles Wochenende, wo wir wirklich viele Eindrücke erlebt haben und ich würde es auf jeden Fall direkt wieder machen und ähm, ja, das war wirklich vor der Pandemie mein erst, letzter Wettkampf, ähm, deshalb verbindet mich so viel mit Barcelona und ich werde auf jeden Fall im Februar da auch wieder am Start stehen, da bin ich mir absolut sicher und ja, habt da richtig Bock drauf, deshalb kann ich euch das nur ans Herz legen und auch nochmal zur Startgebühr vielleicht. Das ist wirklich, jetzt denkt ihr, das kommen jetzt so 60 Euro, die ich euch jetzt sage. Nee, im Gegenteil. Also ich habe höchstens 35 Euro bezahlt, also ist, ich glaube noch sogar 10 Euro weniger oder so, ist ja auch egal, aber absolut fairer Preis, die Hotelpreise waren auch absolut in Ordnung und ähm, was da einem geboten wurde, auch die Leute da vor Ort, die waren mega gastfreundlich und ja, deshalb. Absolut tolle Veranstaltung, cooles Wochenende, viele Eindrücke mitgenommen und würde ich jederzeit nochmal machen. Ja, kommen wir mal zu meinem letzten Lauf, beziehungsweise Wettkampf, den ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar findet der auch immer relativ nach Neujahr statt. Und zwar ist es der Dorpner Neujahrslauf. Beim Dorpner Neujahrslauf ist es so, dass ihr wirklich entscheiden könnt, in 90 Minuten, wie viele Runden wollt ihr. Ihr könnt, ich glaube, die Sieger hatten immer... 8-9 Runden, dann läuft man so 28 Kilometer richtig zügig, auch unter dem Viererschnitt dann. Ist auch egal. Aber dieses Konzept finde ich auch mega gut, dass man wirklich 90 Minuten Zeit hat, so viele Kilometer wie möglich zu sammeln, sonst ist man ja, klar, man läuft da auch gegen die Uhr, aber sonst läuft man ja 5 Kilometer und man will die in ZAP 18 oder egal wie schnell. Und da ist halt das Besondere, du kannst halt acht, du, es gibt ja, es gibt halt Rundenwertungen und du kannst halt nach jeder Runde sagen, ich steige jetzt aus. Und das finde ich halt das coole, klar, ob man jetzt die Rundenwertung gewinnt oder nicht, es geht um den Spaß und der Lauf ist auch immer mega schnell ausgebucht und deshalb kann ich euch auch nur ans Herz legen, meldet euch da schnell an und ich hoffe einfach, dass der Lauf bald stattfindet und wir werden, auch wir Pacer sind dort zahlreich vertreten und wir werden uns auf jeden Fall sehen und ja, zum Lauf zurück. Um den Phönixsee, 3,3 Kilometer ist ja die Runde und ähm, ja, es ist eine. Man trifft wieder ganz viele Leute aus der halben Laufszene hier in NRW und absolute flache Strecke, die den Phönixsee kennen und ähm, ja, ich, ich kenne viele, die jetzt auch schon angemeldet sind für kommendes Jahr. Also ich kann euch nur ans Herz legen, da anzumelden. Ich bin da auch schon zweimal mitgelaufen, habe immer die Rundenwertung nach vier Runden gewonnen und. Ähm, ja, aber der Spaß steht natürlich absolut im Vordergrund und ich finde halt so ein Einstieg ins neue Jahr ist eine ja, mega coole Sache vor allem und ist mal was anderes. Wie ich gerade erwähnt hatte, wir laufen halt immer die eine Strecke und das ist halt mal was anderes und zum Neujahr wollen wir natürlich alle neue Reize setzen und deshalb finde ich, das ist eine absolut gelungene Veranstaltung, die jedes Jahr da immer mit absolutem Herzblut auf die Beine gestellt wird und ähm, ja, ich freue mich schon total drauf und wir werden uns auf jeden Fall am Start sehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Und ähm, ja, ihr bleibt sportlich unterwegs. Ich habe euch jetzt vielleicht beim Long Run oder beim ganz normalen Dauerlauf begleitet. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, worüber wir mal schnacken sollen, dann schreibt uns gerne oder ihr habt selber eine spannende Story. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt sportlich gesund und vergesst das Laufen nicht und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao!